0: Така яка різниця, чим це відлічається від того, що там оце в клубі поють. І раз, і виключилось. Він такий настільки живий був і захоплений музикою, що це просто я після того таких людей не зустрічав. Ніяких ліхтарів в селі, нічого цього всього немає. Це якраз була та людина, яка вміла грати першу скрипку, вміла вторувати, тобто компонувати на скрипці, і плюс до того всього вміла грати на басу. Куди ви кажете? Ну ми там... Ну, я кажу, я до диканьки чи кудись туди. Давайте хоч до диканьки. Як ви думаєте, хто? Катафалк. Я, мабуть, скажу, Андрюха, видихай, <свит> видихай, бо вже все, <свит> ми щось не то, щось мене та прийняли.
1: Привіт, я Андрій Левченко, і це подкаст Ріж вірьовку», в якому ми говоримо про українську традиційну музику. Останнім часом з'являється все більше і більше людей, які цікавляться цією музикою, хочуть зануритись глибше, дізнатись про неї більше. Є різні статті, виходять лекції, є багато книжок, є багато етнографічного матеріалу, але бракує таких трошки особистих історій, особистого досвіду, які дали б змогу подивитися на цю традиційну музику очима тих людей, які з нею взаємодіють, які її досліджують, які її грають. І тому ми в організації «Рись» вирішили зробити такий розмовний подкаст у вигляді інтерв'ю з різними представниками цієї спільноти. І от сьогодні у нас непересічний гість, відомий у широких і не дуже колах, музикант гуртів «Голєйгород», «Чорноморці», «Юйос Оркістра», музичного проекту «Голєйгород і Тартак», проекту реконструкції вертепу 18 століття і багато інших проєктів Сергій Постольников.
0: Привіт всім. Да, Андрюха зразу зарядив таку історію, що я тут взагалі просто глибина глибин і вершина вершин. Кінець 90-х. Так. Кропивницький. Так. Ти... Тотіш Кировоград.
1: А да, ти там граєш, наскільки я знаю, на бас-гітарі в якомусь місцевому локальному гурті, як би зараз казала. Ракушняк, як ми тоді казали. Так, локальний гурт. Бас-гітара, потім після школи будівельний коледж, технікум. Будівельний технікум. Я ще вчився в технікумі, так. Ти там більш креслив і малював?
0: Креслив. Малював я до того, в художній школі.
1: Як в цьому всьому, бас-гітара, коледж, технікум і тут з'являється фольклор. Як ти з ним познайомився і коли це сталося
0: і з яких обставин? Це все любовна історія, насправді. Це не просто ага. так сталося. Так. В мене просто там були е, певні почуття до Настіньки, нашої Настя Філатова із Гуляйгорода. Ну, це, думаю, не секрет. А вона вчилася в музичному училищі. Так от, в музичному училищі в нашому там було подружжя Терещенків, Олександр і Наталя. Це люди, які були, вчилися в Петербурзі, пов'язані е, з такою вузькопрофільною історією, яка називається «етномузикологія». От, і вони фактично були такими от етномузикологами, які здобули гарну освіту, які їздили і практикували вже спів, і їздили, збирали по селах пісні. І, власне, вони потім почали оцю практику з студентами проводити. Тобто це було Кіровоградському музичному училище, в якому на курсі теоретиків, теорія музики, там були такі експериментальні трошки моменти. Вони пробували, вони набирали там студентів і взагалі намагалися їх зацікавити, залучити і сказати, що подивіться, це таке прикольно, ніхто нічого не знає. Ну, звісно, тут питань немає. В Кіровограді ніхто нічого про це не знав. О, це було видно неозброєним оком, що це взагалі така історія, про яку ти говориш щось, і так люди дивляться, така яка різниця, чим це від того, що там оце в клубі пають. Це таки Настя вона в училище була, і а мій технікум вікнами дивиться на училище. Саме цікаво, що там постійно лунала музика звідти, і наші викладачі нервували, закривали вікна, бо там говорить лекцію читає, а не чути. Ну, бо там якийсь трубач заряжає, або хтось там на тубі роздає якісь там страшні звуки, або фортепіано там звучить. Ну, коротше. І якось вийшло так, що я весь цей час, знаючи, що Настя теж поступила в училище, з нею не перетинався. А потім ми на зупинці такі бах, а Настя так якось разом мені каже. Слухай, Серёга, ты ж э, якось ты ж там все ще в гур- в, гурті в якому граєш на басітарі. Каже: "Та да ні, я вже зав'язав. Давай може до нас, у нас така тема, там фольклор, там пісні всі. Оце, знаешь знаєш мультик каже, Жив був Я кажу: "Да, от це ж там боби співають ці пісні. Так ми і теж співаємо, так як там". Я так кажу. І що, ну, і що прикольно? Ну ну, ну каже, давай, прийди до нас, давай разом якось зустрінемось все. І я так коротше кажучи, я попадаю туди, і мене так якось, от у нас є хлопчик, там трелівалі, давайте з ним. От. Ну я ж знайомлюся з усією публікою, слухаю, як вони співають, думаю, ніфіга собі, оце класно, це не, не якась попса фігня. Ну, тобто реально, вони якось так голосіння такі, валять такими. Просто ну ти коли опиняєшся біля людини, яка отак от співає відкритим голосом, і ти не знаєш цього, в тебе перша, звісно, реакція така, ти трошки намагаєшся ніби відійти, десь там приховатись, ти якось так, а, а з другого боку, внутрішньо ти десь на природньому рівні розумієш, що це воно. І ти так, чим швидше ти оце зрозумієш і відпустиш, і приймаєш. Все, ти вже в обоймі. Можна сказати, що ти вже там, коротше кажучи, той патрончик, який в цей магазин заряджається і вистрілить рано чи пізно. Але були люди, які просто прийшли, побули і пішли. Ну, тобто для них це, для когось було на рівні просто, так це ж курс теорії музики, типу, тут, додатковий примет фольклор. А, ну, добре, ну, от будемо там. Ну, багато чого доля міняє у людей, там, хтось з музикою взагалі перестав мати справу. І... А у мене якось я не мав з нею офіційно справу, тобто я не мав освіти музичної, от чому біда була. Хоча Саша Терещенко мені зразу сказав, а те, що ти не знаєш ноти, це дуже круто. Вони тобі не треба. Ти просто... чому, чому? Ну він вважав, що ноти, наприклад, коли люди знають ноти, вони співають ноти і мислять нотами. Вони не можуть тоді взагалі цю от історію пропустити через себе, через якісь відчуття, які, які знаєш, так дадуть правдивість цього звуку, цієї музики. Тобто, коли скажеш, о, Вірю співає, як там якийсь діда або якась там баба. Ну, до речі, оце от коли уявлені кажуть, як діда або баба, це теж така проблема, була дуже довгий час. Бо ми співали в гурті, тоді це Терещенко Саша називав з Наташою нас, дикий карапет. Але люди збоку, які бачили, що у нас є такий гурт, які там якось були сильні міра сіво в Кіровограді, там по культурі і все, сказали, це співають як баби, ну ви ж молоді, ви ж не, ви ж не так маєте співати. Ну і, тобто, йшла вся оця от така трохи э, агресія, я би так це назвав, ну тому що от їхнє щире нерозуміння, воно було таке, не, не просто, що от дивно, що ви так співаєте, а от ви там не то робите, ну тому що ви, ви співаєте як баби. Ну, а насправді, якщо послухати записи потім, э, коли... Цих бабів вдавалося знайти такі записи, де от о, о, співали тих самих людей, записували там на 30 років раніше, коли вони були умовно кажучи, там, 40-річними жінками, або навіть потім знайшлися записи, там співає гурт порубків з Полтавщини, там, і далі йде е, зазначений вік, 16 років так, і то Михайло там, Іваненко, там, Іван Петренко, 18 років, 17 років, Іде звук, і ти просто присідаєш, тому що ти чуєш, що реально валять дядьки, як мінімум дядьки, а як максимум це вже такі діди-дідами. Дивишся на цю історію і думаєш, так, це насправді цей звук, щоб його знайти, треба бути або ністовим, знаєш, таким уже зовсім дядьком, там, хлопцем таким сільським, робочим таким, виробленим, як ти казав. От. Саме парадоксальне, що навіть класні спортсмени, які теж такі люди фізично розвинені. Не всі мають таку історію відкритого звуку. А деякі такі маленькі, худощавенькі, такі, покаті плечики такі, ну геть такі, дивишся, ну хлопчик маленький відкриває ротякою, валить таким басом, що мама дорога, і думаєш, ого, ну, тобто, скоріш за все, і там так було. Скоріш за все, не всі співали. Це, знаєте, трохи е- е- хібне уявлення, про те, що всі співали, співати-то могли всі. Але справжні виконавці такі класні, Якісні були не всі однозначно. Ну а ще нас стимулювало. Я так зразу скажу: оця вся історія польова. Тобто, коли ти виїжджаєш, села і знаходиш якісь такі перли, і ти зразу такий ого. А у нас тут взагалі окрім цього вийшло так, що перли були під боком. Це була Ірина Бабуся з кумою, тоді з е, своєю вони там дуетом нам наспівали купу пісень кавезних. Просто таких степових, оцих, таких довгих, які так цікаво і складаються, і все там. О, ну, а окрім того, ще плюс е, там мої особисті, якісь там поїздки. Давай вернемося назад, трошки од
1: плівку. Перша експедиція. Потім ваш дикий Карапет їде в Київ.
0: Ага, і нам міняють назву.
1: Ви їдете десь, виступаєте на якомусь великому Огляд. концерті оглядів. Продовжується радянська практика оглядів, фельдорних так. гуртів. Ви їдете туди, як з Кривоградської області. І згодом, я так розумію, частина з вашої компанії іде в кольок, а частина іде в консерваторію. Так, так. І після того ви якби, ще більше і глибше
0: занурюєтесь і з часом стаєте Гуляйгородом. Так, це Іра Барамба, Настя Філатова і Сашко Вовко, от, фактично ті перші. Але, але ну, так от сталося, ми так в чотирьох і вирішили, що і будемо таким от гуртом, яким ми назвали «Гуляйгород», от, або «Гуляйгород», неважно. В Києві фактично ми вже виходить е, з 2000 року вже всі, як Ашуров в 2001-му допоступив, і виходить ми там уже тусарили.
1: І от. Цікава історія, що ти розказуєш, е, ти пристав до них, так. і ти навчився фахово в, в цьому училищі, Вичіли, прикинь, я в
0: кульок поступив, от самий а, ужас. Так,
1: да, вступив колок. А цікаво, що ти і ще потім став таким, е- як зараз, можна
0: казати, фронтменом гурту. До, я думав, що я стану фронтвуменом,
1: але тоді часто дозволи, став фронтменом. От. Виходить, що ти був таким трошки як двигуном цього всього процесу, і ти гуртував навколо себе ці всі експедиції, всі поїздки в села. Але ти в основному говориш про вокальну музику, проспів. Uh-huh. Кажуть, я чув, вони співають, ми записували пісні, записували там бабусю з комою, і ще таке, і ще таке, ще таке. Але ти насправді багато їздив в експедиції за інструментальною музикою. Як взагалі ти про неї дізнався, Чому? В Крапивницькому про це не говорили? Чи це була взагалі школа націлена на вокальну музику? А тут якось ти дізнався про це, як так сталося, як ти зачепився?
0: Тому що основна ідея була, це все-таки спів, це так круто, це так, це так гуртовий такий варіант, це коли от, ну, тобто, десь якісь аналогії проводились з, з грузинами, що, дивіться, в грузині вже це так круто. Ну, хто, наприклад, от реально зараз спитай, хто знає грузинську інструментальну музику? Ніхто. Ну, є там можливо одиниці і все. Е, в основному буде зраза да, це ж співоча нація і все. Ну приблизно у нас таке уявлення було. Мене з інструментальною музикою е, навіть те, що я пам'ятаю в нашому хітовому такому селі Липняшка, у них там був гармоніст і бубніст і все, і вони там грали. То я, я все одно якось так дивився на це все, ну вибачте, так скажу, нескромно, скромно, безобразие. Тому що, по-перше, гармошка. У мене зразу вона асоціювалася якось, ні, ну це якийсь такий попсов розлюляється, щось явно не наше. А що було до гармошки? Ну, так собі задавав питання. Ну, ну не можеш такого бути. Ну, ну, як це так? Ну, яка гармошка взагалі? Ну, про що мова? А у нас ж так виходить, так, так це ж на гармошечці, це і грали. І от, у нас це ж давня музика. От. Хоча Саша Тереченко, він свого часу мені якось гармошку свою дав, у нього така була ромашка ця. Хромка. І, да. І він дав, каже, ну, порипай там дома. Ну, я порипав, ну, бас аккорд Ну таке. Ну, вум мелодії. Ну, воно ну, все одно мені було не так цікаво. Ну, реально не те. Ну, я відчуваю, ну, що щось не те. Ну, ну, не хочеться. І якось так вийшло, що я вже не пам'ятаю, саме як я захопився чогось. Мені так, я так для себе зрозумів, зробив якісь висновки, проаналізував, що таке скрипка. Хоча це так виглядало, ого, у тебе ж немає ніякої ні освіти, ні ні. що ти взагалі можеш за скрипку сказати. Ну, і а я все одно, я скажу, що, до речі, утвердитись в цьому в правильності вибору саме от в сторону скрипки допоміг допомогло верніше коло фольклористів яке в Києві все-таки було. Це, е, по-перше, ініціатива Михайла Ясуповича Хая, якому треба подякувати. Потім Олег Бут, е, який взагалі якби, створив цей, там, свій гурт буття, і все, але він до того грав на Добридні. Потім Серьога Хрімчук, який взагалі для, ну, для мене, як людини, яка не знала, як ту скрипку в руки взяти, це був просто Бог. Коли ти дивишся і... Бачиш, що вони постійно музикують, вони щось грають, і вони тобі кажуть, так давай ну, з нами, ну, так, що ж тут, усе? Дво, по двох струнах роби уча, 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 і ти береш щось так, і ти так, ого, класно, давайте, а може ще щось, а, а ще, а оце тут, а як? Ну і ти, саме головне, звісно, це зацікавитись е, самому. Якщо ти захоплюєшся цим, якщо тобі це дійсно цікаво, все, ти починаєш вже як би туди йти, і там вже ну, відбуваються певні процеси, які, які просто ну насправді незабутні. От ти якось так їх сприймаєш тепер, і заглядки на той час, я кажу, що це той досвід, без якого нічого б не було.
1: Але ти кажеш про історію на Добридня, які зачепили тебе оця вся штука з інструментальною музикою, але в мене таке враження, що в 90-х вони грали переважно Західну Україну. Полісся, Західну Україну, Бойківська, Музика, Поділля. А тебе дуже тягнуло на Лівий берег, ну, на мене Полтавщину. мене своє взагалі.
0: Ні, навіть не Полтавщина. Мені цікаво було, що, що у нас в області було, окрім цих всіх гармошек. Що в тій Кіровоградській області було? Я по селах питав. Мені попадалися виконавці. Я ж кажу, найперший мій взагалі інструментальний виконавець, був 1907 року народження дід, який просто чуть не сльози на очах, коли я його спитав, кажу: так ви ж на скрипку граєте. Ну да, каже, грав, але я ж вже не зграю. А я кажу, я, я так, так а чого ж? Ну, якщо скрипки немає, а він, та ні, дитино, і показує руки. А в нього руки всі викручені артритом. Пальці, ну не те, що криві, а жахливі. Я таких пальців насправді ніколи отак артрі побитих не бачив. І він просто чуть не плаче, показує, що я би грав. І видно, що саме цікаво. Це 1907 рік, народження. Я його в 99-му році найшов. Порахуйте, скільки йому було років. Дід при ясній пам'яті. Він стояв на своїх двох, він говорив абсолютно чітко. У нього просто були фізичні вади, які не дозволили йому грати. Ну тоді ж незнання було ще у мене. Та ну хоча б по понаспіви, хай би він порозказував більше. Ну тоді не те, що незнання. Я скажу відверто, ми тоді економили плівку. Якщо це не є фактаж конкретно музичний, ми його не писали. Вот. О, це так було, тому що у нас не було тих касет. Нас ніхто їх не забезпечував. Я пам'ятаю, батько з машини свої касети, якісь там, взагалі такі тришняк якісь таких, знаєш, там хіти 80-х, щось таке там, короче, чи 90-х, там якась там Ірина Олегова, якась, ну, херня, вибачте за слово. Батько видавав мені ці касети. От, і просто отак от що, типу, ну тобі ж треба, ти, ну краще це піде на справу, чи, ну шо вон, ну, там Шофутінський, помню, там, ой, ну короче. І, і ми це, да, і так, ми це робили, і ми реально затирали ці касети, і ми фіксували цю всю музику на них, ну намагалися якось там.
1: І очевидно у вас в ваших бананках, яких тоді ще не було, у вас там не лежав якийсь
0: рекордер, якийсь маленький плеєр. А, що у вас тоді було? Магнітофон Siemens, такий з двома колонками, здоровий, такий десь сантиметрів 60, от, квадратна така дура. От він був з внутрішнім мікрофоном. Це були одні з найперших моїх експедицій. У Світловодський район. Свій туди я їздив, я його замотував. Це було, до речі, я з ним перше взагалі сам поїхав. От просто зимою сам попер. От це було так трошки стрімно для мене. Я його замотав вірблюже одіяло, мама там дала. Я вже жив в общазі в Києві. От я замотав водіяла. Коротше, запакував і вийшло так, що я так пакую рюкзак, і рюкзака ж тоді толком не було. Ну раніше як батьки мені купили той рюкзак, але він був такий стрімний. Насправді він порвався моментально. І, коротше, я запакував ці вірблюжі діяли, цей магнітофон, і я зрозумів, що більше нічого не можу запакувати, бо нічого більше не влазить. От. А плюс до того, я мусив ще взяти батарейки, От. тому що е, в селах тоді дуже часто вимикали світло, а тим більше зима не года. Очевидно, якщо буран якийсь пройшов, або там це і все, електрики немає, село мертве. Ну, час класний, сиди та шукай людей, старих, які сидять дома, пічку топлять, там гріються, і співають, ну що ще робити? Так, да, але от практично ти часом буваєш не готовий. Ну і плюс давня проблема – касет. Їх небагато. Ти їх там, якщо береш три касети, о, це тобі пощастило. От. І, тобто, ну, розумієш, виходило так, що ми просто їздили на бум. От. Тобто, не факт, що тобі пощастить. Дай Бог, щоб ти хоча б там одну касету записав і знайшов інформанта. Але якщо ти знаходив групу або інформанта класного, який тільки співає, і ти просто постійно був в стресі стану, тому що в тебе або там, якщо світла не було, а таке теж було, батарейки сідають, або потім ти класно записуєш на цей магнітофон, приїжджаєш додому, слухаєш і розумієш, що в тебе тупо гул двіжка від цього магнітофона. Тобто баба співає, а на фоні цього звучить, і на фоні цього баба там і що ти там. Ти карячишся, намагаєшся... Ну, Тоді не було такої можливості витягнути це все. Потім вже вийвла б, там все це можна було. Зробити програми спеціальні. А тоді на початках все, от твій... І найголовніше, і головне, тоді було таке негласне правило. Ти не міг слухати оригінали. Ти мав переписати оригінал, і з тою касєтою, яку ти переписав, може робити з нею все, що завгодно. Хоч там, не знаю, олівцем розкручуй плівку, кидай в людей, як хочеш. І ми постійно стикалися з цією проблемою. Тобто ти мало того, що ти привіз цю касету, о, слава Богу, записав, так ти ще й зараз слухати не можеш, бо ти ж вже напружений за того, що ти, не дай Бог, зараз зажує цю плівку, намотає на валік. І смисл, ти виклав стільки зусиль, потрібно свої гроші, там, знаєш, це правдами-неправдами, не мерз і що? Ну, так було. Так треба про це просто, ну, як би, казати, як було. Тому що часто люди думають, так, а що там? Ну, так, да, класно, так, пісні. Якби я тоді родився, я б теж збирав. Та не питання. Я готовий навіть би був взяти тебе в команду. Давай зі мною, поїхали, подивишся, як це було тоді. А цей магнітофон Сіменс,
1: це uh, нагадує історію Нью-Йорк, 80-ті роки, хіп-хоп, величезні манітофони на плечах. Так, до речі,
0: він дуже похожий був, тому що він був якраз із цієї історії, він був привезений з Угорщини, просто на... Настя Тато був військовий, він служив в Угорщині тоді, контингент став совєтських ПВО. І він ну звідти вони привезли. тому цей Сіменс був дуже крутий для Савка, розумієш? І він приблизно так і виглядав, він був останні, ну, по, по останньому слову техніки зроблений. Так, а ти, ти просто ставив цей магнітофон умовно в хаті, на да. столі? На внутрішній мікрофон його писав, там така дирочка була, знаєш, в ньому. І ти, типу, підтягуєш його до баби і кажеш, ну, а оцю цю, а ще раз, заспівайте цю пісню, як там з краю. Ну, і починаєш включати, і ці кнопки, і раз, і виключилась така, і дивиться, знаєш. Ну, що сталося? Ну, тобто, воно все так, ну, не... зараз це все, знаєш, сподтяжка включив, там, що собі говориш, там, ну, камера пише, звук пише, ну, все, ти собі просто ведеш без примусу розмову, а тоді ні. Тоді ти постійно мав іще цей стрес.
1: А були якісь такі штуки, як, наприклад, Лайфхак, як на цей магнітофон записати краще, якісніше і зручніше.
0: Я тобі расскажу, Короче, був такий э, грюндік, як Саша Тирещенко казав, хрюндік. Вот. цей хрюндік, це був такий э, така мильниця, э, магнітофон з одною колонкою. Він писав дуже так тоже специфічно з гулом само собою, і Саша вирішив зробити такий лайфхак. Він якомусь там дружбану своєму, там радиотехнику, короче, відніс його і каже: "Слухай, короче, треба мікрофону цей внутрішній, это какие-то там в дірочці, який не видно з'ять і, так сказати, вивезти подалі від джерела шуму. А джерела шуму це цей двигатель, ну, який в, в самому магнітофоні загуде і фактично заважає. І цей поставив п'ятьорік, це така от штекер маму і папу.
1: Це як джек, мініджек, який в наушники встикається в телефон, тільки да, але в радянському радянському Радянський
0: на 5 штирків. От. І він просто так тупо в панелі, коротше, вкрутив туди на якихось гайках, болтах, витягнув цей мікрофон, витягнув його на провод, з Мой папа, цей штекер, який ми включали, він його поклав в якусь коробочку пластикову, таку, куди запхав цей мікрофон, і зробив одну ідненьку дирочку таку. І коли ти говориш цей мікрофон, найцікавіше було, як тільки ти говориш повз нього, зразу за шкал вітер. Ну, тобто, вітер він ловив дуже сильно, то я пам'ятаю, я зробив таку інтимну деталь на нього. Я взяв, коротше, дома у нас мочалка, була якось такого нахально-розового, ну, рожевий такий нахальний колір. Я взяв її тупо, одрізав, мама мені потім по шиї дала за це, що я зіпсував мочалку. Ну, коротше, я одрізав, і цю мочалку накрутив, і невеличким ізолента, і тоді не скотча, тоді ще я не бачив. А от ізолента була, завязав цю рожеву таку блямбу. От, і вийшло так, що це цей мікрофон, який я фактично після того... Уже після цього Сіменса ми використовували, тому що він був легший. Ну, він був з одної колоночки, він був однокасетний, а Настін цей Сіменс, він був двокасетний з двома колонками. Він важкий реально був, там магніти, ну, все-все. От, от з ним ми їздили.
1: Але все-таки, лівий берег. Як тебе уграздило, кажуть, на лівий берег? Що ти там шукав
0: і чого саме там? Ну, я скажу, як є, мені вже нема чого, що тут уже приховувати. Вже нема. нема чого. Нема да. чого. Виходить так, що лівий берег був такий трохи, знаєте, уявлення, ну, що таке лівий берег? Це Полтавська область, це, там, Дніпропетровська, частина, там, ну, Харківська, само собою туди, Сумська і Чернігівська. Тобто, уявлення про цей край було таке, що, типу, москалі москалями, нічого точно, 100% немає цікавого. Якщо і було, то балалайка з таких давніших інструментів за гармошку. Тобто про скрипки, там, про все це, ну, може, десь, ну, хіба що там десь так оаза якась була, ну, але це не дуже традиційно, а так в основному там нічого толком і не було, і нічого не могло бути. Як казав один давній знайомий, у вас все вийде, але нічого не вийде. По-любому, це стосується якраз полтавських цих всіх країв, про які, от, власне, уявлення було не тільки у людей, які не знають, але ті, хто знають, навіть було, тому що дуже навіть Михайло Йосипович Хай свого часу він взагалі уявлення не мав про оцю всю історію, яка була пов'язана з Скрипка, скрипка фтора, бас, тобто про ці гурти, які повноцінно були до, до там, не знаю, ну, активно існували до 30-х років. Ну просто 30-ті роки, щоб ви розуміли, саме голод на Великій Україні, от, я це називаю, власне, так, як називав Лисенко, Велика Україна – це все те, що за збручем, ну, тобто ну, те, що не належало тоді Австрогорській імперії, там, Польщі. Тобто Велика Україна включає в, собі, в себе і Кубань і і Вороنيшщину і Новгородцівщину туди От. І, власне, от на великій Україні от така от історія печальна в уяві людей була, що типу, ну, там же ж гармошки, і там балалайки, і домрі, ну гітари. От. А те, що там були строно-смичкові капели, причому, я кажу, повноцінні, абсолютно такі, яким не потрібно було більше нічого, вони довгий час існували. Це скрипка, друга скрипка – бас. Або, наприклад, скрипка – цимбали, бас. Так само про це є згадки. От. Наприклад, скрипка – бас – бубон. От саме це хотілося, хоч якось, хоч щось підзачіпити саме з цим. Ну, ну десь, ну хоч якось ми ж могли знайти, я вірю в це. Ну і в 2001 році тоді була експедиція у Фітісової, вони там байдаркова експедиція, там і Олег Буд, до речі, був в цій експедиції. Знайшли, власне, саме Ілян в цього виконавця, Петра Яковича Плескача, село Веселівка Диканського району, Скрипаля, який, окрім того, що він там грав на скрипці, він, до речі, і на гармошці трошки грав. Це і не дивно людина, яка, в принципі, така була дуже Даровано музично. От. І він був родовий музика, по-перше. Це було вже факт. Тобто в нього грали в роду всі е- чоловіки. Батько, дід, дядько, брат його двоюрідний, всі ті, хто там мали якийсь стосунок до його роду, вони грали. У них була капела, ну тоді не називали капели, просто музики, от вони музикували разом, там збиралися, гурт такий у них був. До речі, не знаю, досі не знаю, як на Полтавщині вони визначали себе, як вони називалися. Наприклад, на «Ти самі Зеленько», хоч це звучало тоді дуже дивно, «Музики-Веселики», але насправді в етнографічних оповіданнях там є, що «А це Веселики» захоч Сюди. Хто заходить? Веселики. Ну це музик так називали, каже. І ти такий думаєш, ну нормально, от веселики, уже і функція зрозуміла, і все. А от з Полтавщиною вийшло так трошки, немає такої інформації, я не можу сказати. Ну просто я їх називаю гурт, умовно кажучи, гурт отакий от там, або капела, щоб так зрозуміліше було. Ну от Петро Якович Плескачця якраз була та людина, яка вміла грати першу скрипку, вміла вторувати, тобто компонувати на скрипці, і плюс до того всього вміла грати на басу. Коли ти приймаєш цю всю інформацію, коли ти дізнаєшся про це, все тобі хочеться, звісно, дізнатися більше. І слава Богу, так сталося, що Артвеле свого часу, Тарас Гримолюк, зокрема, посприяв цій поїздці. Вони нас спонсорували. Ми були якби фактично частина команди у цього проекту Берви який вони видали. Ми з Олегом Бутом і з батьком Василь Денисович був поїхали. Тоді, от якраз там було у нас шість сіл, по моєму було, і одне з них власне було якраз Веселівка. Ми заїхали до Петра, Яковича Плескача поговорили з ним, познайомились, позаписували і потім запропонували йому поїхати ще до одного скріполя, село Заворскло під Полтавою, Полтавський район. То, на жаль, з Заворском там залізняк такий Михайло був ми не, ну, не знали, вірніше, не було такої докладної інформації, чи він вміє, окрім першої скрипки, що ще грати. Ми поставили запис Петру Яковичу, що зразу плескачу цього Желізняка на касеті, бо у Бута був попередній запис, він з ним говорив, і поставили, і типу, сказали, от послухайте, може ви, чи ви могли, от, як ви думаєте, з ним зігратися, а він такий буквально хвилину слухав, а потім такий, ой, хлопці, поїхали, там розберемось, давайте. Типу, все нормально. Ми такі, так і як же, ну, так ви ж ну, послух ви ж не знаєте. Каже, поїхали, давай. Тобто, ну людина така от була, Клас і підірвалися. Клас, і поїхали. От, саме цікаве, що в ньому було, в, Петру Яковичу, така от історія. Він такий настільки живий був і захоплений музикою, що це просто я після того таких людей не зустрічав, насправді. При всій повазі до, до Залізняка, він насправді не Залізняк, а Желізняк. От. Ну просто я вже звик так, я часом виживаю Залізняк, а він Желізняк. Ну і виходить, що ми потім, коли вони здибались уже, якось е- ми зрозуміли потім, коли в розмові, що, да, Желізняк не знає, що таке вторгувати, він взагалі не орієнтується в цьому, в нього немає, в нього ніхто вроду не грав, він самовивчився, само і репертуар його, відповідно, трошки був такий уже між нами, мальчиками, попсовіший за те, що грав е, Плескач. Але Плескач нормально, він зразу віддав йому якби, цю пальму першості: типу, ти грай, першу скріпку, я буду вторувати. І все. І ми там позаписували всі їхні, якби танці в такому дивному комбінованому складі музикантів. Тобто, у нас є людина з-під Полтави, у нас є людина з-за Полтави, ніколи не бачились, от, той не знає, як вторувати, грає тільки першу, а цей вторує йому. Ну, тобто це був такий живий натуральний експеримент. Я не можу зрозуміти зр- і досі, який ми... ну, яка цінність цього всього, але як е, в розумінні, що от виявляється, таке явище було, от один вмів то, а другий то, і от вони здибались, разом зробили щось. Так, но как говорить про чесність картинки, которую можно там выдавать, что вот и пограют там в Креполе вдвох, ну, навряд чи. От видно було, що це була різна вагова категорія. Бо після того, після плицкача взагалі, я кажу, такого рівня людини, яка знала повторку, бас, яка орієнтувалась так настільки в тій музиці, в давній формі музикування. От. Бо ці всі ребятки вони грали під гармошечку, вони там під балалайечку грали. Так, да, вони отак от і мислили це все. Ці записи з плескачем і Желізняком можна десь послухати? А вони є видані в Бервах в проєкті на весіллі. весіллі. друга частина, по-моєму, там. Там, по-моему, вказано село Заворскло. И там они играют вдвох. А саме цікаво, от я ще додам, як ми виїжджали. Ми ж собі думали, ну як ми собі наївно полагали, що виходить, що оскільки вже ми до вечора вперлися, уже година, там, листопад, місяць, чи жовтень це кінець був, чи початок листопада, я не пам'ятаю. Ну осінь така вже дощило, вже так конкретно листя вже на деревах майже не було, холодно, так промозло було. І ми лишаємося, типу думали, що може, ми там якось домовимося з що... А вони такі раз, ні, кажуть, ну все, дякуємо, до побачення. Все, ми на сьогодні все, ну мов «Їтиму». І ми такі і розуміємо, що темінь ніяких ліхтарів в селі нічого цього всього немає, і взагалі, от якось до траси, як виходить, які там дізеля, вже електрички немає. Коротше, ми якоюсь правдою, неправдою дійшли за переїзд на трасу, і виходить, ловимо автобус, дуже так нам пощастило. І цей автобус теж довозив таких якихось незрозумілих людей. І ми на радисях, що ми туди сіли. І Петро Якович теж сів. Він почав грати прямо в автобусі. Я кажу: ну на жаль, ну немає у тебе можливості, отак от взяти і знаєш, фіксувати зараз. Встав телефон, зафотов, зняв сторіс, виклав, всі знають, вау, як це було круто. Е- і слава Богу, ми доїжджаємо до Полтави. А від Полтави, а він далі не йде. Тобто він довіз до Полтави і все, а від Полтави цей треба доїхати ще до Веселівки. А Веселівка теж в стороні трохи. Коротше, правдами-неправдами, ми стоїмо, уже це край Полтави, я не знаю, там. Коротше, стоїмо е- на диканьку якихось. Е- е- темно, ну, ліхтарів, нічого ж цього, я ж кажу, немає. Нас не видно. Тільки як іде, фари світить, нас видно. Команда стоїть. Я, Петро Якович, Олег і Василь Денисович. Чотири людини, ну, такі от персонажі дуже дивні, дядьки, хлопці якісь, ну, хто, хто, яка попутка стане тебе забирати? Ну, очевидно, якісь, малолі, ну, ну, фігі я знаю, що це за люди. Короче, їде, <гум> як ви думаєте, хто? Катафалк. Буквально тільки що відвіз там заховали, ще свіжий, так сказати, запах хвої, да, оці всі відвінки і всього. І такий, і зупиняється біля нас цей катафалк, так символічно. І ми такі, е, 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 куди ви, каже, ну ми там, ну, я каже, я до Диканьки чи кудись туди, давайте хоч до Диканьки. І, коротше, ми там вже якось з траси, я пам'ятаю, йшли там, чось, ну коротше, дійшли такі додому, заночували у Петра Яковича, у Петра Яковича тоді син був якраз, щось приїхав якраз менший, і він був злий на нас і на батька. І у них там стався конфлікт з сином так з незрозумінням таким, що ти типу, батько, що ви робите, типу, ну, на для чого це ви робите? В такі години куди їхати, з невідомо ким? Ну, щоб ви розуміли, просто весь е- цей соціум насправді це не вітав. Це все було проти того. А Петро Якович був настільки впевнений в тому, що що це треба і він це робить, і він це робив. Тобто треба їхати з хлопцями, поїхали, треба грати, граємо. Треба там, ти, каже, давайте по старам вип'ємо, давайте, все, по старам вип'ємо. картошечки зараз нажаримо, нажарили картоплі, сіли, все поїли. Це було настільки душевно і просто, це було без всіх цих, ой, ви хлопці якісь не такі, а я вас не знаю, а ви якісь столичні київські, а ви хто, а ми хто, ой-ой. Тобто, взагалі, настільки це було просто. Ну, але що? тільки згадувати і по радіо тепер розказувати.
1: Я слухав записи плескача, і він мені видається таким якимось сучасним українським скрипалевим Джиммі Хендріксом, його втора, його ці обіграння мелодії це все дуже круто, але він, мені здається, що коли ти його, тобі вдалося його записати, це був такий поштовх і знак про те, що не скрипкою єдиною, що окрім скрипки ще є бас, uh-huh. бо він окрім того, що грав в Тору, і він вчився, як ти кажеш, в дитинстві на
0: басу. Це найперший інструмент був, це, до речі, теж важливий нюанс, який тепер допомагає нам розуміти, як взагалі це працює механіка, От, чому діти від простого йдуть, вони не вчаться зразу, їх треба навпаки не на скрипці вчити, а до когось з скрипкою, або, сушав, він тупо гармонію цю. Пум-пум-пум-пум-пум-пум.
1: Окей, але окрім дітей, ще є люди, які, яким, наприклад, 20-25-30 років, і вони хочуть навчитись, вони почули музику, їх, їх це зачепило, і вони хочуть навчитись грати цю музику. Що ти їм порадиш?
0: Ну, знаєш, як нас сказав один викладач з Кіровоградського музичілища, сказав: хочете грати на цитрі? Іграйте на цитрі. Ну, тобто, тут питань немає. Хочеш грати? Грай, просто починай грати. Ми тут
1: багато з тобою говоримо про музику, але говорить про музику, це як танцювати про архітектуру, є такі заумні фразочки. Давай зробимо так. Ти поставиш один трек, або вибереш один трек, і ми його поставимо, послухаємо, який на тебе справив таке враження. Може це був трек, який ти просто почув, може це був саме трек, який ти записав в експедиції, який для тебе був, або ли, був, або лишається якимось таким важливим, як ти любиш казати, ем- емблематичним, може, в чомусь, коли mm-hmm. ти чуєш, і твій тумблер перемикає, і ти розумієш, оце той момент, коли крига скресла, і, mm-hmm. ти, і ти вже не можеш відступити назад, ти, ти не можеш це покинути. ти не можеш покинути цю музику, і, і ця музика, цей запис, тебе спонукає копати далі,
0: грати цю музику і продовжити це робити. Давай, певно, це трошки буде пізніший період за моє становлення, але він теж не менш важливий. Давай поставимо Копачівський козачок, якщо це можливо.
1: А чим для тебе він такий непростий?
0: А, непростий і важливий для, для мене він тим, що фактично завдяки зустрічі в селі, Тобто, коли ти так от поїхав в село, типу, шукати щось, щось питати, е, предисторія така. Є е, така родина Щербанів, О, Світлана Олексійовна Щербан, це така дуже поважна людина, яка зробила великий внесок в розвиток музея пирогів. І цей музей Пергій вона їздила, збирала всілякі експонати, вона записувала етнографічні відомості, дуже важливі цей. І виходить така штука, що у неї є син Андрій Чербань і дочка Вікторія. Е, і виходить Андрій якось сказав, каже, що слухайте, так там вам треба фонди, от, може ви в Пирогові там щось, там же ж була, каже, басоля, мама казала, що колись привозила басолю. Я ж кажу Андрію, так давай, а як туди попасти? Ну це ж таке, знаєш, фонди хочеш, а ти розумієш, скільки це проблемно, наскільки це взагалі катастрофічно і недоступно. Ну, маму ж там, знає, давайте маму візьмемо. Ну, взяли маму, Світлана Олексійна, поїхала з нами. От, і вона ж зразу там на цьому фонді вона ж каже: "Оце ж я була, привозила, оце ж ми знайшли ту басолю", про яку невідомо зараз, бо вона теж засумнівалася, чи це вона, чи не вона. Ну, коротше, кажучи, окрім того, що ми знайшли там басолю, ту заради якої все відбувалося. Я там побачив цимбали. Я дивлюся, що ці цимбали не е, західноукраїнські, вони інші. Я туда-сюда, дивлюся на поселково Копачів Обухівський район. Я таки кажу: здрасте, Стоп, стоп, стоп. А є, можна книжечку надходжень інвентарний номер? Там всі діла. Я вичитую, пише, що от придбаний в 77-му році в селі Копачів, вот, у безуглого Улоса Терентьевича. Я такий: "Київська область, Обухівський район. район. 50 км від Києва по прямой. Я такий: "Ого, 77-й рік придбано". Ну, думаю, ничего собі. Безуглий Володимирович. У нас вже є інформація. Тобто треба їхати в село. Треба їхати в село шукати родичів. Тільки так це працює. Кажу Андрію: "Слухай, ну на машині був". Кажу: "Ти не проти? Давай я там бензин дам, що завгодно. Ну давай поїдемо. Та без питань, давай, поїхали". Короче, ми сідаємо. Я вже ці якби цимбали, інвентарний номер мав, цю інформацію мав, і ми їдемо. Приїжджаємо до цей копачів. І буквально зразу з ходу е, питаємо, що от такі, от такі нас цікавлять. така-то людина. «Да, так аж, да, є у, 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 дочка» дочка цього, що у Лосатентичу є, там там живуть вони, аж там то там то. А, а так що ви, хто ви? Ми каже, це ж музикантів. Так у нас, каже, бубоніст цей є тут. І ми ж ще й знайшли, як ті записи, ти бачив, зразу сходу на вулиці фактично зробили з бубоністом понад дорогою. Ми його просто зловили, він йшов чи з магазина, чи звідки, на жаль, він уже покійний, солоний, так. От. і цей самий тоді так сталося, що ми їхали за одним, бачиш, а попутня виходить, вже і бубоніста знайшли, і ми мали ну, очевидно, взяли в багажник, поклали бубон, і цей бубон, потім іще ж одного бубониста ми там в селі знайшли, старшого за І знаходимо дочку, яка от каже: "Да, батько грали на цимбали, так, ось вам фотографія. Дала мені цимбаль фотографію батька старшого, молодого, де він був, тобто такі от. І потім вона розказує, каже, що це ж вони так грали, це ж він з братами грав, на скрипку брати грали, а він же ж, я кажу до родині. Ні, ну каже, двоюрідні, бо рідних там чи не було, не рідні не грали. Ну, але він на цим бали, а вони на скрипку. Кажу, да, цікав, каже, ну, і в Київ же ж ходили. Я кажу, ну, а в Київ, ну, куди, чого? Ну, ходили ж в Київ, каже, бо їх же записували. там. Вони ж ходили до, каже, в Київ записували Копачівський цей наш козачок. Я кажу, а що це, Копачівський козачок так називається? Він каже: да, це Копачівський цей наш козачок, це вони записували. Це. кажу, так а які це руки були? Що значить, ходили, записували? Ну, для мене це взагалі якось так неспівмірно. Він в 77-му році продавав, в 78-му помер. Я такий кажу, так, чекайте, а коли це було? Та в 50-х годі ще батько ж молоді були, там, я мала там бігала. І оце розказує розказую за цю всю історію, що вони ходили. Я кажу, так а що ж це за записи, ну, ну, так, на що вони писали? Ну це ж вони ходили до вірьовки. О, що вірьовка, я такий ого, ми до вірьовки ходили. Тобто вона так якось дала цю інформацію, і я вже поч... потім після цього почувши, що це Копачівський козачок, що це вірьовка. Думаю, ну де її шукати? Це, очевидно, якась пластинка чи щось таке. Ну, що це могло бути. Ну, коротше кажучи, находжу я пшеничного такий цей копачівський козачок. Ну, очевидно, що ми б знайшли його або в архіві у вірьовці, якби ми пішли туди. Ну просто до вірьовки йти якось мені не дуже хотілося туди. Якась така структура трошки з нами, вона конфліктує. Ну, мені здається, те, що роблять вони, і те, що цікавимось і робимо ми, вони просто в два різні боки. Да, ну, ні. Да, нет, да. До речі, дочка сказала, що, каже, ну, батько там не, більше не, не грав. Брати залишилися, вони там і ноти вивчили, таке, що вони. Ну, тобто, вони десь там вклинились, а він з симбалами, ну, не вклинився. І так вийшло, що виходить от така от конкретна якась така інформація, що... Люди йшли в систему, а дехто лишався поза системою, бо, мабуть, не дуже хотів туди йти. Ну і тому Копачівський козачок, де, очевидно, грає цей е, безуглий у Ластерентівич на цих записах. І, от, от конкретна реальна історія. Інструмент маємо, ми маємо звук, ми маємо фото, ми маємо інформацію від дочки. Тобто ми маємо якусь цілісну картину. І ця картина не зібралась за один день. Так зараз можна теж щось знаходити. Да,
1: але окрім того, що це під Києвом,
0: і там є цимбали, скрипка
1: і бубан. І бубан там не такий собі простий. Київщина Київ, типова, типова Київщина, військово. про те, що писав <світ> Делі Фліс, оці всі штуки. І малював, саме головне, він їх намалював в такому складі. Дві скрипки, цимбали і бубан. Музика 50-х років з з-під Києва. що можна ще бігти по пиву і продовжити до ранку, але нам треба як-ні-як пам'ятати про межі. І ще таке запитання. Прилітає вертольот до квартири, де ти живеш, з нього спускаються «Еліанс», спускаються інопланетяни з рекордером, з п'ятим зумом в руках, і підходить до тебе, і кажуть «Добрий день, а що таке традиційна музика? Розкажіть нам». А, а ще краще розкажіть нам, що таке українська традиційна музика? Що ти їм відповісти?
0: Ого, отак прям, уже вони прилетіли? Отак прилетіли і питають. Ого, я навіть не знаю, що тут і сказати. Я скоро... Тільки
1: кажуть, що, мужчина, нас тут скоро рейс на наступну галактику, давайте пошвидше. Я,
0: мабуть, скажу, Андрюха, видихай. Видихай, бо вже все. Ми щось не то, щось мене та прийняли. Ну, важке, насправді, питання, але для мене традиційна музика – це музика, яка сформована певним колом людей, певними діями, які були звичними, які були прийнятними, які були соціально затвердженими на якийсь час. Тобто, очевидно, що традиція там, музики на гармошці, вона теж є традицією, вона теж є традиційною музикою, але мене вона не цікавить. Мене цікавить більше музика ранішня, та музика, коли не було гармошки, та музика, яка мала такі якісь архаїчніші завороти, побудови, якісь естетику іншу, яка потребувала інших професійних навичок, для якої треба було, ну, що називається, родитися в той час. Щоб ти от просто її відчував, знав, міг передати в межах якогось відчуття в ній, розчинитися, бути природнім. Це стосується не тільки, з інстру... не тільки інструментальної музики. Це жива матерія, насправді, традиційна музика. Просто треба розуміти, традиційна музика на який час. Я умовно для себе засилаю себе, так би мовити, в кінець 19 століття. Тобто та максимальна межа, яку я ніби собі можу уявити, цей час іще трошки зачепити з тим всім слуховим моїм досвідом, з тими записами, що ми маємо, з тими описами. Тобто, як тоді воно могло бути? З вами був Андрій Левченко
1: і Сергій Постольников. Ми сьогодні дуже багато говорили про традиційну музику. Це подкаст «Ріж вірьовку». І чекайте наші наступні випуски, залишайте коментарі під тими випусками, які ви вже чуєте. Нам буде цікаво почути ваш фідбек. Ще цікавіше – почути ваші запитання і чим швидше їх поставити, тим швидше ми їх поставимо в ефірі нашим гостям і дізнаємось відповідь. Ми робимо цей підкаст за підтримки Українського культурного фонду і до зустрічі в наших нових випусках.
0: Але ріж веревку і ще й про веревку, і От волос Тірентійович він якраз перерізав веревку. Він не пішов в цю систему. Бачиш. Да, він рядом напряму. А він напряму сказав: Ні, а не піду.